0: Pour ce nouvel épisode, je vous présente Dr. Charles. Je vais tout d'abord commencer par une courte biographie. Yolande Charles a eu son doctorat en médecine à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Bordeaux en France. Elle a obtenu en 1972 son fellowship en gynécologie obstétrique du Collège Royal du Canada, son certificat de spécialiste du Collège des médecins du Québec et de l'American Board. Diplômée en études supérieures et spécialisée en médecine d'assurance et d'expertise en sciences de la santé, diplômée en haute couture, elle exerce la gynécologie obstétrique à l'hôpital Saint-Joseph de la Chine, à l'hôpital Saint-Luc au Sénégal et à l'hôpital Cité de la Santé à Laval où elle fut chargée d'enseignement clinique. Actuellement retraitée, elle s'adonne au bénévolat. Je vous présente Dr. Charles. Comment allez-vous, Dr. Charles
1: ça va très bien, Daniel.
0: Vous avez passé une bonne journée jusqu'à maintenant
1: Jusqu'à maintenant, oui. Pas de soucis.
0: Nous sommes en période de COVID. Que, que pensez-vous de la COVID actuellement au Québec, puisque nous sommes à Montréal euh,
1: La COVID, je pense que ici au Québec, je pense que euh, la COVID est assez bien contrôlée, même s'il si, même si y a une première et une deuxième phase. Et si on se compare aux autres pays qui se comparent euh, je pense qu'au Québec, quand même, on s'en pas mal. J'ai toujours dit que les Québécois étaient assez, un peuple assez discipliné. Oui. Donc, j'ai beaucoup d'espoir qu'on va finir par, par y arriver.
0: Oui. J'ai vu que notre premier ministre est proactif, malgré, le, je pense que la population aimerait que nous, nous soyons, disons, une période de déconfinement, mais le premier ministre a dit non, on va rester confiné pour le bien de, de toute la population.
1: Bon, je pense qu'il a raison, c'est lui qui euh, qui dirige le pays et puis il faut qu'il y ait quelqu'un qui, qui soit à la tête de tout ça. Et je pense que tout le monde doit faire sa part, il donne les directives, il, il donne le bon objectif on ne peut pas, il peut pas satisfaire tout le monde, de toute oui. façon.
0: Exact. Alors, Docteur Charles, vous êtes devenue la première femme gynécologue noire du Québec. Avant de commencer, est-ce que pour vous, c'était un, un poids ou c'était un, plus une fierté? Euh,
1: je ne me suis jamais posé la question, Daniel. Euh, à l'époque, en effet, il y avait peu de femmes médecins qui se dirigeaient vers, ce, vers cette spécialité. C'est un métier très demandant physiquement et psychologiquement. À l'époque, on avait, on avait beaucoup d'heures de travail. Pas de jour de congé après nos 24 heures de garde. Donc, euh, comme, euh, comme étant donné que tous les confrères étaient des, des hommes, il fallait bien suivre la cadence et rester à la hauteur. J'ai repris euh, le travail, croyez-moi ou non, deux semaines après l'accouchement de mon deuxième garçon. Alors que j'étais à ma première année de résidence. Nous n'avions pas de congé de maternité, car euh, toute absence en dehors des de deux semaines de vacances annuelles augmentait la durée du stage. Euh, ma petite fille, de, qui avait 13 ans l'an dernier et qui fréquente une école secondaire privée et, et lors d'un tête-à-tête à deux, oui. je lui ai posé la question suivante. Combien d'élèves de, de Combien d'élèves de, de race noire y a-t-il dans ta classe Il y eut un long silence. Puis elle m'a regardé et m'a répondu à, que dans sa classe il n'y avait que des personnes. Mais quelle sagesse à son âge. Euh, tout cela pour vous dire que je me, me suis jamais posé la question. J'ai poursuivi ma carrière en essayant D'être une excellente gynécologue sans égard à la couleur de ma peau. Si j'étais si ou si je suis la première femme gynécologue de race noire au Québec, c'est une fierté pour moi.
0: Oui. Vous savez quoi? On va poursuivre là-dessus. Donc, votre petite fille a dit qu'elle ne voyait pas de couleur, elle voit que des personnes. Oui. Maintenant, on va faire l'exercice. Si vous aviez à vous décrire à une personne non-voyante, que diriez-vous?
1: Tout d'abord, euh, pour répondre avec beaucoup de généralité, euh, je dois vous dire que euh, dans la vie, il y a trois façons de voir et de percevoir et de juger un individu. La première, c'est comment on aimerait que les autres nous perçoivent. La deuxième, c'est comment les autres nous perçoivent. Et la troisième, c'est comment on se perçoit. Euh, je pense que ces trois façons de voir la question sont toutes sujets à subjectivité. Et à cela, euh, je pense s'ajoute le fait que je n'aime pas parler de moi. Et c'est complique encore beaucoup plus les choses. Oui. Je dirais, donc, à cet aveugle, voici ce que pense de moi mes deux meilleurs amis et mon fils. Il pense que ma, Une de mes amies pense que je me renferme comme une huître en présence des gens que je ne connais pas pour enfin prendre le temps de les connaître, de les observer avant de m'ouvrir à eux. Elle me dit que je n'aime pas qu'on s'attaque à mes proches à ma famille, à mes, am à mes amis, car je deviens féroce à ce moment-là. Je suis sûre de moi et je, et je crois en moi. Je suis facile à vivre, j'ai le sens de l'amitié, je suis fidèle en amitié. Oui. Je ne suis pas agressive, sociable. Je ne dis jamais du mal des autres. J'ai une personnalité qui paraît agréable, tolérante stricte, mais ouverte quand même au changement, si les arguments qu'on me présente ont, ont du sens. Je suis toujours prête à, à aider les autres. Je suis honnête et scrupuleuse.
0: Scrupuleuse? Oui. Est-ce que cette personne que vous êtes aujourd'hui, il y a 30 ans, est-ce qu'on pourrait faire ce même portrait?
1: Euh, ce même portrait il y a 30 ans, ce même portrait se dessinait parce que je me suis euh, avec le temps, je pense que je je suis euh, devenu euh, je, je je me renferme dans mes dans, dans mes convictions, disons. Oui. Et je je tente toujours vers cette personne que j'aimerais être.
0: Ah, vous avez un idéal de Docteur Charles, en fait.
1: Perfection.
0: Un idéal de perfection. Oh, ça tombe bien, puisqu'ici, on va aborder l'aspect, pour certains, pourrait trouver que c'est un peu fort comme terme, mais de l'excellence. Pour moi, je pense que l'excellence, c'est quelque chose que... Il faut avoir le désir, d'abord, d'être excellent, et il faut une certaine assiduité. Donc, on va voir avec votre parcours, est-ce que vous tendez, justement, vers cette excellence? Parlez-nous un peu de... Qui était Docteur Chang lorsque vous étiez dans votre dans votre jeunesse dans votre enfance
1: Dans mon enfance, vous me ramenez vraiment euh, très loin, euh, Daniel, et je pense que c'est euh, il faut faire confiance en ma mémoire. Disons que j'ai eu euh, récemment une conversation avec un de mes amis d'enfance. Euh, où l'on essayait de nous remémorer ce qui se passait dans le pays où je, vis, où je suis née, Haïti, à cette époque-là. Je me suis rendu compte que j'avais vécu en vase clos. Une enfance insouciante, une adolescence sans grande vague, et j'ignorais beaucoup de ce qui se passait dans le quotidien des gens de l'arrière-pays. J'étais entourée de trois frères, donc habitué à vivre dans un monde masculin. Euh, mes parents, comme euh, la plupart euh, des parents haïtiens, tenaient à ce qu'on ait une bonne éducation qui permettait d'avancer dans la vie. Ils m'ont inscrite euh, dans une école religieuse privée, parce qu'en Haïti, on est très croyant. Euh, je, 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 je fis mes études dans cette école jusqu'au baccalauréat, Je pense que ce serait trop loin de, de dire tout ça Et finalement j'ai fait ma, ma ma deuxième partie du baccalauréat dans un dans un dans un lycée public c'est un peu trop un peu c'est une autre histoire Et je me disais alors que toujours que je que je n'avais pas le droit d'échouer c'était ça mon motif j'avais pas le droit d'échouer vu les sacrifices consentis par nos parents pour nous mettre tous les quatre dans des écoles privées. J'étais jeune, d'une grande timidité. Ce qui ne plaisait pas à mon frère aîné, euh, qui, euh, pour m'aider euh, pour m'aider un peu, m'a demandé d'aller faire un, une audition à la SNAD. La SNAD, c'est la Société Nationale d'Art Dramatique euh, de Port-au-Prince. Alors, euh, c'était aussi pour moi une occasion euh, d'ouvrir mes horizons. Euh, J'avais à peine 15 ans. Il m'avait accompagnée et le directeur euh, m'a demandé d'interpréter le rôle d'une folle. Je me suis concentrée et je m'y suis adonnée euh, malgré ma timidité. Euh, tous les samedis, je me rendais donc à la SNAD pour suivre les cours d'art dramatique. Voilà comment j'ai apprivoisé ma timidité grâce à mon frère. C'est ça, c'est un petit aperçu de ce qu'a été mon enfance.
0: Donc, de ce que je comprends, vous avez quand même eu une très belle enfance.
1: Oui, insouciante.
0: Avec vos frères, vous, étiez, vous avez une très, très bonne relation?
1: Oui, j'étais la seule fille, alors mes frères m'entouraient. Très
0: protecteurs. Ils me protégeaient. Alors, dites-moi, à quel moment une jeune fille, timide, déjà là, vous êtes en train de, je peux dire, affronter vos démons, qui est le démon de la timidité, si on veut. À quel moment vous avez dit, je veux être médecin? Puisque là, vous vous enliniez vers une carrière d'artiste?
1: Oui. Que mon père n'aimait pas ça. Ok. Mon père euh, euh, à un certain moment m'a dit là, euh, je, je, je te prie, euh, tu, tu vas abandonner la SNAD, euh, tu, vas, tu vas continuer tes études, tu vas t'offrir une pharmacie, euh, etc., etc. Mais j'ai dit, j'ai répondu à mon père, je, je pense que je, je faisais de la, euh, je, je faisais de la pression ou je sais pas moi. Je lui ai dit, euh, non moi je vais rentrer dans, je, je, je serai religieuse. Il a paniqué. Je ne m'entends jamais plus reparler parler de ça. Okay. Donc, euh, pourquoi? Je, je, la raison pour laquelle je, euh, je me suis dirigée en médecine, c'est après, euh, je me suis inscrite d'abord à l'école normale supérieure, après, mon, après, mon, après la philosophie. Oui. Euh, c'est alors que j'ai appris que mon père était diabétique. Okay. Je me suis alors dit qu'à l'école normale, je n'étais pas à ma place. Il faut dire aussi que j'étais inscrite à l'école normale, mais en sciences sociales. C'est-à-dire que j'avais déjà, un science, un, un, déjà euh, une vue sur le côté social de la vie. Donc, euh, je me suis dit que je n'étais pas à ma place à l'école normale et qu'il me fallait aller en médecine pour traiter mon père. J'ai alors euh, participé au concours d'entrée à la faculté de médecine et de pharmacie en, à Port-au-Prince, où j'ai été euh, la lauréate de la promotion. Félicitations. Ils ne m'ont pas ratée, par, par exemple, lors de la cérémonie d'accueil des Bleus. Euh, je devais euh, transporter un cadavre momifié avec mes mains nues. Wow, OK. Alors, je sens encore euh, cette sensation de, dans mes mains. <rire> J'étais effrayée. Car en Haïti, les jeunes ont peur des morts. Alors, je me suis dit qu'il ne fallait pas paniquer. Il fallait m'y soumettre, sinon euh, la vie serait euh, un enfer pour moi à la faculté. Après, j'ai alors pris mon courage à deux mains. J'ai contrôlé ma peur et j'ai porté le cadavre avec mes mains nues.
0: Et c'est une pratique courante. C'était une pratique courante? Oui. Ok, okay.
1: Ah oui, comme jusqu'à maintenant là, il y a des baptême des bleus là dans les facultés parfois. Là, c'était rien par rapport à tout ce qu'on fait subir aux, aux jeunes aux, qui wow. vont...
0: Ils veulent quoi Ils veulent tester leur. Euh... Qu'est-ce qu'ils veulent tester au en fait
1: Pourquoi? Pourquoi ils vont jusqu'à la méchanceté Je lisais récemment qu'il y a un étudiant, en, je pense que c'est en Belgique, qui est mort à la suite d'une initiation. Okay. d'une de, de, faculté c'est dommage ils il faisaient boire son urine ils l'ont fait euh, euh, ils l'ont entraîné dans un marais euh, plein de boules en tout cas on fait tellement d'atrocités qu'il en est mort
0: oublions ce chapitre
1: ouais.
0: <rire> oublions ce chapitre donc là vous poursuivez et j'ai vu que votre médecine si euh, j'ai bien lu vous l'avez faite en France aussi
1: j'ai fait, fait mes deux j'ai fait jusqu'à là, j'ai fait la, le PCB la première année en Haïti, mm -hmm. comme j'ai eu des, des problèmes, c'est à l'époque il y avait la dictature, euh, euh, j'étais disons mon frère et moi on était en danger, mais on, mais, mes parents ont préféré nous évacuer, donc euh, c'est là qu'on est, qu est allé, mon frère et moi on est allé en France pour suivre nos études de, de médecine.
0: Vous vous retrouvez à Bordeaux. Donc là, c'est un pays qui vous, étiez, qui vous était jusque-là euh, jusque étranger ou c'était probablement dans la littérature que vous aviez entendu parler de la France ou vous aviez déjà été?
1: Non, non. C'était la première fois que allais. mais comme tous les, les, les Haïtiens, on était... On, de toute façon, Haïti a été une colonie française. Donc, on, on connaissait tout de la France. De les grands écrivains, enfin, le mode de vie et tout.
0: Alors là, vous vous trouvez maintenant dans un nouveau pays. Tout est, tout est devenu de plus en plus difficile. Est-ce que, à la base, j'imagine que vous ne pensiez pas que vous seriez en France en train de faire des études de médecine. Alors maintenant que vous êtes en France à faire des études de médecine, avec tous ces défis et obstacles, loin de la famille, qu'est-ce qui s'est passé?
1: Disons que, parfois, je vois des parents qui s'inquiètent de leurs enfants quand, quand, quand ils partent, quelque part, ou, ou autre chose. Mais je pense que euh, mes parents, quand même... Mon... Ma mère, je dirais, parce que mon père est décédé juste euh, quelques mois avant mon départ, parce que c'est lui qui avait préparé tout ça, mais malheureusement, il est décédé d'une crise cardiaque. Donc, c'est ma mère et mon mon oncle qui ont pris le relais. Donc, euh, à l'époque, je pense j'avais peut-être une vingtaine d'années, et puis... Euh, euh, je suis arrivée à Bordeaux. Euh, J'étais avec une amie euh, qui était aussi en, en Haïti avec moi. Et c est, c est, nous, sommes, nous nous sommes débrouillés. Nous avons, débrouillés. nous avons euh, quand même euh, cherché un appartement. Euh, euh, nous avons enseigné sur, sur le système, comment ça allait. L'enseignant euh, se faisait les cours. Euh, Enfin, on n'avait on avait pas nos parents pour nous guider là, on était okay, seuls.
0: Donc, seul. vous n'avez pas eu de mentor lorsque vous êtes arrivé en France
1: Aucun mentor.
0: D'accord, donc c'est pratiquement, vous arrivez en France, vous ça. avez deux semaines pour, vous, pour commencer les cours, vous avez deux semaines pour commencer les cours, trouvez-vous votre logement, l'épicerie. Je
1: vais m'instruire à la faculté, prendre ma carte d'étudiant chercher mes tickets de, pour, le, pour les restaurants parce que les, les étudiants avaient un restaurant universitaire, oui. euh, acquérir des, des programmes, acheter les livres, les... et euh, comme je n'avais pas encore euh, l'équivalence pour la deuxième année parce que j'avais pas euh, mon, mon bulletin de première année à Haïti, je pas, je suis partie précipitamment après les examens. Donc, je me suis inscrite en première année. Entre-temps, je continue à faire les démarches. Et puis, euh, après le premier trimestre à, à l'école, en première année, j'ai reçu l'équivalence en deuxième année. Donc, j'ai été obligée, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai été obligée d'apprendre de, de, en, en quelques semaines euh, tout, 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 toutes les matières qu'on a enseignées en deuxième année. Je commençais en deuxième trimestre de la deuxième année. Donc, il a fallu euh, rattraper tout ça avec les notes de cours d'une un, connaissance euh, d'un étudiant africain de, 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 de quatrième année, je crois.
0: Si j'ai bien compris, vous avez dit à la base, à votre jeunesse, vous avez grandi en vase clos. Oui. Maintenant, vous êtes en France et là, le vase, il est détruit puisque là, il n'y a plus de ressources. Oui. Vous avez dû créer vos ressources et vos euh, repères. La discipline. Si vous ne vouliez pas être discipliné, là, vous n'aviez plus le choix pour rattraper tout cela. Est -ce, quel, comment est-ce que vous vous êtes motivé à avoir cette discipline? Je, je
1: vous ai dit, dans ma, ma, ma conviction que je n'avais pas le droit d'échouer oui. Forcé par le fait que mon père n'était plus là.
0: Mais de je, ce que je ce que je sous-entends, c'est à tous les jours, parce que c'est bien beau avoir une idée de je ne veux pas échouer, mais c'est je pense la suite de petites actions qu'on pose à tous les jours qui viennent concrétiser cela.
1: À, à tous les jours, ça, euh, je, je m'efforçais d'être d'être euh, euh, d'avoir un peu de discipline, quand vous savez qu'en Haïti. Euh, on a du personnel de maison, responsable du ménage, de la cuisine, des travaux, tout ça. Et puis, en plus, mes deux parents étaient des, des travailleurs autonomes. Okay. C'est utile de vous dire que nous n'avions pas appris la discipline, encore moins l'ordre. Euh, je peux dire que c'est à l'âge adulte que j'ai fait mes choix de vie. Donc, euh, pour répondre à votre question, je me suis contrainte à une certaine discipline de vie. Et c'est devenu pour moi une seconde nature. Euh, donc, il fallait que je sois, quand, si je reviens un, un peu en arrière, quand je devais traverser de, du premier trimestre de, de la première année au deuxième trimestre de la deuxième année, oui. il a fallu que j'aie une discipline pour d'abord assister à tous mes cours. Ensuite, réserver un moment pour rattraper le premier trimestre, pour enfin arriver en fin d'année au même niveau que, que les autres qui avaient commencé avant moi. Oui. Donc, c'est-à-dire que je, je, ces les études pour moi, c'était, c'était le, la première priorité. Ensuite, évidemment, je, je, comme tout jeune de, de la vingtaine, je, je 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 sortais quand même un peu je, je m'amusais un peu mais toujours après avoir accompli tout ce que je devais faire ou en ce qui a à mes études
0: là vous avez dit que vous étiez à Bordeaux vous êtes sorti donc vous n'êtes pas resté dans votre je sais pas appartement ou dortoir pas tous les jours vous êtes quand même allé explorer le monde vous avez découvert un peu qu'est-ce qu'était la France
1: à ce moment là j'ai découvert le euh, l'environnement de bordeaux disons jusqu'à peut-être biarritz dans le sud-ouest mais je n'avais pas je n'avais pas les moyens pour pour visiter les autres pays ni le temps non plus de le faire parce que pendant les vacances ma mère était avait émigré pour les états unis donc pendant les vacances j'allais voir ma mère aux états unis ok donc, euh, je pense que mon frère, je pense que lui, il a, je pense qu'il a beaucoup plus profité que moi euh, dans ses visites là des, des autres pays d'Europe. Après seulement, quand j'ai, quand j'ai, quand enfin bah, beaucoup plus tard là que j'ai commencé à visiter le monde.
0: Ici, j'essaie de me mettre dans votre peau. Vous êtes, en la, vous êtes en classe. Vous avez des étudiants. Vous avez un certain parcours. Est-ce que vous aviez une certaine rage ou euh, vous regardez la personne, votre vis-à-vis, -vis, vous dites, vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas conscient de la chance que vous avez? Ou est-ce que pour vous, c'est dit, non, tout le monde a son histoire et puis là, on avance?
1: Je n'ai pas bien compris la question, Daniel.
0: La question, c'est, est-ce que vous enviez les gens autour de vous? En d'autres termes, c'est ça. Est-ce que vous, êtes, vous, vous avez dit... Regardez-vous, vous avez tout cul dans le bec. Moi, je dois travailler pour tout rattraper, euh, pour tout rattraper le, le décalage que j'ai, en fait, pour tout rattraper l'année perdue, ben, la, la demi-année perdue. Et euh, vous, vous étiez là continuellement à envier les gens où vous avez dit non, j'ai un objectif et je dois atteindre mes objectifs.
1: Non, je n'ai jamais envié qui que ce soit. Parce que les, les autres n'avaient rien à voir avec ma, ma condition, ma situation. Je ne rejette jamais sur les autres. Les, la, mes difficultés ou mes échecs, c'est à moi à prendre en main hein, ma destinée, à, 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 à choisir le chemin que je vais que je vais suivre.
0: Non, non si je... Vous avez fait vraiment fi de votre environnement et vous avez dit non, voilà qui je suis et voilà les objectifs que j'ai. Voilà. Okay. Parce que souvent où je pense que d'envier quelqu'un peut amener à vouloir abandonner. Non, non. À non dire non. voici la, la vie est injuste. Et de là, je me demande, est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment de dire « j'ai envie d'abandonner » ou est-ce que vous avez déjà abandonné à un, un moment?
1: Jamais. Euh, je, je, le, le mot « abandon » n'a jamais été pour moi une option et, et ce n'est pas non plus dans mon, dans mon vocabulaire. Je me fixe toujours un objectif et je prends les moyens pour y parvenir.
0: Pourquoi si le, le monde... le euh Semblait s'être abattu sur votre vous et votre famille. Pourquoi ne pas tout simplement avoir abandonné
1: Pourquoi, je, pourquoi, pourquoi abandonner Non, je pourquoi
0: suis... ne pas avoir abandonné
1: Oui, je sais, je suis une battante. Oui, mais vous étiez
0: ça... quand même une jeune femme.
1: Même jeune femme. Je n'abandonne jamais, je n'ai jamais rien abandonné. Le mot abandon n'est pas dans mon vocabulaire et ça n'a jamais été une option pour moi.
0: Et votre amie, est-ce qu'elle a complété ses études aussi Oui. Ok, vous étiez tous les deux. Vous vous êtes soutenus en fait. Oui. Et votre et maman, au loin, est-ce qu'elle vous a donné des mots d'encouragement vos frères et soeurs? et euh, vos frères, excusez-moi.
1: Je pense que mes, mes parents, mon frère, mes frères, mes frères euh, mon oncle, ils ont toujours eu confiance en moi.
0: Ok. Ils n'ont
1: jamais douté un moment que je ne réussirais pas. Et vous non plus? Moi non plus.
0: Mais vous n'étiez pas l'exception, vous étiez vraiment la norme dans la famille, c'est bien ça? Oui. Ah, oh, d'accord. Euh, Aviez-vous le, le poids de la famille sur les épaules ou pas? Non. Non, OK. Non.
1: Chacun a son, fait sa vie, a son indépendance, et hein, puis poursuit sa voie.
0: OK. Donc vos parents vous, avez, vous ont quand même inculqué ces, ces valeurs de, de, oui. de persévérance?
1: Oui, oui. Je n'ai jamais vu mes parents se plaindre de quoi que ce soit
0: deux entrepreneurs en plus.
1: C'était des, des gens qui travaillaient fort.
0: Dans, dans tout cela, vous avez vous êtes consacré à vos études, vous avez voyagé oui. un petit peu, vous étiez dans un pays étranger. Je me demande est -ce, vous aviez vous avez dit que vous aviez une amie. Donc quelle place avait l'amitié dans votre vie euh,
1: L'amitié. Euh pour moi, euh, occupe euh, une grande place, une très grande importance. quand on choisit ses amis, d'ailleurs, mais on ne choisit pas sa famille. Oui. Euh, un véritable ami, selon moi, est celui qui se soucie de l'autre. C'est quelqu'un ou une personne sur lequel on peut, quoi qu'il advienne, on peut toujours compter. Euh, C'est celui aussi qui vous accompagne dans vos succès, comme... Dans vos défaites, euh, je dois vous avouer que mes amis se comptent sur les doigts d'une seule main. Et encore.
0: C'est des gens que vous avez depuis Haïti ou depuis la France
1: euh, Haïti. Okay. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de connaissances là, mais de vrais amis là, j'en ai pas beaucoup.
0: Comment est-ce que vous entretenez cette amitié Est-ce que vous faites un effort Vous êtes plutôt passif par rapport à l'amitié.
1: Je ne suis, c'est-à-dire que je, je, chacun de son côté font, fait des efforts là pour euh, pour maintenir cette amitié et cette amitié doit se baser à mon avis sur euh, la loyauté. Ok,
0: donc vous êtes une personne loyale.
1: Oui, mais euh, disons que je n'ai pas euh, je n'ai pas d'exigence comme telle. Euh, C'est un souhait euh, quand je respecte. Euh, euh, toujours la liberté des uns et des autres. Un, un ami aussi, c'est celui qui, qui, doit, qui vous dit la vérité, même si parfois elle n'est pas agréable à entendre, euh, qui vous critique en, vo en, votre, en votre présence, pas derrière vous, en votre présence, quand c'est nécessaire, quand, quand cela euh, vous aidera à grandir, à, à vous améliorer, euh, à être aussi une meilleure personne. De, 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 évidemment, l'amitié, ça s'entretient, ça ne peut pas être à sens unique.
0: Vous aviez dit que si on avait, si une personne avait à vous décrire, ou du moins vos amis vous disent, si vous avaient à vous décrire, ils diraient que vous êtes une personne stricte et ouverte. Donc, en amitié, c'est comme, pour vous, qu'est-ce qu'une personne stricte et ouverte?
1: Une personne stricte, euh, et ouverte, c'est une personne qui a des principes. Okay. Parfois, qui a, qui a des idées aussi, ok elle tient, mais aussi qui peut accepter la, la différence. La différence d'opinion, la, la différence de comportement, mais tout ceci dans, un, dans le monde de la loyauté.
0: Est-ce qu'à première vue, n'importe qui aurait pu être l'ami de Dr Charles?
1: Non. N'importe qui peut être mon ami, mais je ne, comme je vous dis, je donne à, à l'amitié un très grand, un, 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 un sens vraiment très fort. N'importe qui ne devient pas mon ami.
0: OK. C'est vraiment, vraiment un travail, si on veut, de longue haleine. Vous prenez le temps d'observer, d'analyser la personne et de voir si la personne vous allez pouvoir faire un bout de chemin avec cette personne, c'est pas juste... Ouais. Euh,
1: mérite ma confiance.
0: Et la confiance en plus. Avez-vous déjà été trahi en
1: amitié? un point ou... En amitié, oui, j'ai été trahi. Ouais.
0: Diriez-vous que ça fait partie de la vie?
1: Exactement. <rire> oui. Ça fait partie de la
0: vie. Oui.
1: J'accepte, ac j'ai accepté.
0: que vous avez déjà... Est-ce que vous avez déjà regardé vos amis et euh, pu voir que vous avez dit « Ah, telle personne a tel, tel talent et vous vouliez pousser pour qu'elle puisse atteindre d'autres objectifs de vie. » Ou généralement, vous laissez quelqu'un cheminer vous dites « Elle atteindra tel, tel objectif. » Mais c'est à elle de faire le travail.
1: Je pense que je, je... Je veux... Je veux toujours aider les gens. Mais je respecte toujours aussi les choix des gens et leur liberté de choisir. Je peux donner des conseils, je vais essayer d'orienter une personne, mais je n'imposerai jamais mes idées ou ma façon de faire. Il y aura toujours un choix et c'est la personne qui doit faire le choix.
0: Et si on, maintenant, on reproduit cela dans votre vie professionnelle, comment, comment ça s'est déroulé tout ça? cette nouvelle Dr. Charles dans sa vie professionnelle de chinecologue. Dans, dans,
1: dans ma vie professionnelle, comme comme vous le savez je vous l'ai déjà dit, moi je tente toujours vers la perfection. Je n'accepte pas de Yolande Charles l'échec ni, euh, ni euh, la, médiocrité, la médiocrité non plus. Donc durant ma vie professionnelle, je me suis toujours, euh, euh, j'ai toujours fait en, en, en sorte que je, je, je donnais le meilleur traitement à ma connaissance aux personnes que je traitais. J'essayais toujours de me maintenir à niveau, c'est-à-dire d'être de, 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 au courant de toutes les nouvelles techniques ou nouveaux traitements, les meilleurs traitements qui 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 étaient euh, prouvés scientifiquement. Et je les les pratiquais. Et tous les tous mes patients, euh, euh, je peux vous dire que, si parfois, évidemment, dans toute euh, dans toute carrière euh, médicale, je pense, il euh, y a toujours, on fait toujours, il euh, y a toujours des erreurs, parfois graves, parfois moins graves. La, la médecine, comme on dit souvent, n'est pas une science exacte. Mais s'il m'arrivait parfois d'avoir de petites euh, complications ou de grandes complications, c'était euh, pour moi, euh, je, je vivais ça difficilement, sans paniquer, par exemple.
0: Vous êtes quand même une personne. Vous diriez, vous êtes une personne calme.
1: Oui, je suis calme, très calme,
0: calme posée, même, comme on dit,
1: même devant les, les, les situations ou les, les complications les plus euh, difficiles à vivre. Je garde, je garde toujours mon calme.
0: Est-ce que, d'abord, généralement, on va dire de mon expérience, les gens, je pense qu'ils n'interprètent pas nécessairement bien lorsqu'ils voient quelqu'un qui est calme face à une situation critique. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent que c'est comme si on avait lâché. Mais pourtant, je non. pense que c'est le moment où on se met à analyser la situation et à voir justement les pour et les contre, qu'est-ce qui est bien de faire. J'aimerais savoir, toute cette discipline par rapport aux gens autour de vous, puisque vous êtes tous des médecins, okay? tous des médecins spécialistes, ou du moins, oui, vous étiez tous des médecins spécialistes. Est-ce que c'était un poids pour les gens Parce que vous, c'était l'excellence. C'est pas juste, je viens, je fais mon travail. Non, c'est l'excellence. Est-ce que vous étiez devenu un poids, ou est-ce que les gens, ils acceptaient ça et ils prenaient ça comme un défi d'essayer d'être à votre hauteur
1: euh, Je pense que dans les, dans les, ch chacun a son tempérament, a son caractère. Euh, moi, je ne panique pas, je n'ai jamais paniqué devant les, les, les situations difficiles. C'était ça ma force. Parce que quand on, quand on panique, on perd le contrôle. Et moi, je veux toujours garder le contrôle. Donc, je, 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 je posais mes actes, calmement, sûrement, et c'est après seulement que je réfléchissais.
0: Avez-vous des anecdotes?
1: Comme... Euh...
0: Une anecdote d'une situation critique et que même vous, vous avez été étonné de voir à quel point vous avez pu gérer, votre, gérer vos émotions.
1: Euh, je pense que je, la première situation critique que, que j'ai eue, c'était pendant ma, ma résidence. J'étais en troisième année de résidence en gynécologie euh, ici au Québec et euh, j'étais de garde cette journée-là. Et euh, évidemment, euh, il était à peu près 5 heures, 5 heures de l'après-midi, euh, 17 heures. Et je rentre, je faisais ma, mon tour parce que j'étais de garde. Alors, je rentre dans une salle où il y avait une patiente qui était couchée dans son lit. Elle était à, à bout de souffle. Elle, elle, elle ne pouvait plus respirer. Elle, était, elle avait une grossesse d'à peu près euh, 37 semaines, 37-38 semaines. Je la regarde, je dis Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe je vais, je l'examine, je, je, je prends mon céthoscope, j'écoute euh, euh, sa respiration Et euh, j'ai vu, moi j'ai posé le diagnostic de l'œdème du poumon. C'est une insuffisance cardiaque euh, qui se détériore, là, tombe en, en chose, de du poumon. Alors je sors, précipitamment de, de la chambre, j'ai demandé à l'infirmière qu'est-ce qu qui s'est passé. Elle me dit qu'on venait de lui donner quatre transfusions de sang rapidement, parce qu'elle avait une anémie à quatre grammes. Alors, en général, on ne donne pas, quand on transfuse une femme enceinte, il faut le faire tranquillement, ça aurait dû être fait au lieu en quatre heures, là, en, au moins quatre jours, cinq jours. Donc, c'est cette transfusion qui ont précipité son insuffisance cardiaque et son œdème du poumon. Alors, j'étais seule. <rire> devant ce cas. <rire> J'étais en gynécologie, pas en cardiologie. Donc, ce que j'ai fait, j'ai donné, euh, donné les instructions qu'il fallait à l'infirmière, qu'il fallait faire tout de suite. J'ai appelé le, le patron de garde en, en cardiologie. J'appelle mon patron pour lui dire que voilà, il y a une patiente qui fait un édermique du poumon parce qu'il avait parce qu'on l'attend, beaucoup trop rapidement. Mon patron n'a pas cru en mon diagnostic. Il m'a dit « OK ». Alors, je, moi, je continue avec le cardiologue. J'ai rappelé mon patron une deuxième fois. Il ne croyait pas non plus à mon diagnostic. Il n'est pas venu. J'étais seule là, en troisième année de résidence, à décider de la vie de quelqu'un. On emmène la patiente en, aux soins intensifs. Le cardiologue me dit « Yolande, si le bébé ne sort pas du vent de la mer, je ne pourrai rien faire pour elle ». Je n'étais pas patron. J'étais en stage en troisième année. J'étais seule. Alors, j'ai dit, OK, amenez-moi le plateau de salle de, 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 de césarienne. Tout de suite, je fais la césarienne. On sort le bébé. On sort. Ce que j'ai fait, je pense que ça a, ça, a duré, ça a duré une vingtaine de minutes. Pour à on a ouvert, a fermé, tout ça. Après, le cradule a, a continué. Mais malheureusement, la femme était arrivée à un stade beaucoup trop avancé. Elle en est morte. Elle n'avait que 23 ans. Oh. Ça m'a, ça m'a bouleversé. Vous ne savez pas à quel point. Le lendemain. Alors, le patron est arrivé. Jusqu'à la fin. Tout était déjà fait. C'est à ce moment-là qu'il s'amène. Et il m'a dit, vous aviez raison. Je l'ai regardé, je suis sortie de la salle. Le lendemain matin, je suis allée à son bureau, je lui ai dit, j'arrête je je, je, là. Je ne continue plus mon stage. Il m'a dit, Yolande, c'est la, c'est la première complication que tu as, que tu as eu. Ce ne sera pas la dernière. Il faut que tu t'y habitues. Je, je lui ai dit, mais c'est une femme, c'est une jeune femme là qui est morte. Elle est morte parce qu'elle a été maltraitée. Elle n'a pas eu le traitement qu'il fallait. La transfusion, c'est ce qu'il a. C'est ce a tué finalement. Alors je suis rentrée chez moi. Je me suis calmée. J'ai dormi. Et après j'ai recommencé mon stage. Et je 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 pense que ce moment-là peut-être a été un moment charnière dans ma vie où je me serais dit bon ce métier ne n'est pas je ne vais pas continuer c'est pas fait pour moi ou bien il faut que je continue. Donc j'ai donc pris le deuxième choix. C'est la plus atroce euh, complication que j'ai eu quand j'étais, quand j'ai commencé, enfin, vers la fin de ma résidence, en troisième année. C'est un métier très dur, difficile.
0: Est-ce que c'est la première fois que vous voyez quelqu'un décédé devant vous? C'est là, c'était
1: la première fois que je voyais euh, une patiente décédée à cet âge-là, une femme enceinte. Hein qui avait déjà, je pense qu'elle avait déjà deux enfants.
0: Elle avait déjà deux enfants? Avait, ouais. Est-ce que c'est le patron, c'est vous, qui avez dû parler à la famille, au mari en, en l'occurrence?
1: Le, 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 le patron, c'est lui qui était responsable de, de la patiente, pas moi. C'était même pas une patiente qui était dans le... Dans, qui était parmi les patientes des, des, des résidents, là. enfin, de, qui était ma patiente en tant que résidente.
0: Avez-vous assisté le, le médecin en charge? Si j'ai assisté... Étiez-vous présent lorsqu'il a, a parlé à, au mari? Non. Non.
1: Okay. J'étais dans la, dans la salle où il était... J'étais dans la salle de soins intensifs où la, où, la, où, la, où la patiente était.
0: Vous êtes libre de répondre ou de ne pas répondre? Mais avez-vous, après euh, la soirée que vous avez passé à la maison, Demander pardon où vous êtes dit voilà c'est mon métier.
1: Demander pardon pourquoi?
0: Oui par rapport à tout ce qui s'est passé à, à l'erreur que malgré que ce n'était pas votre erreur mal l'erreur médicale qu'il y a eu. Ou...
1: Ce que j'ai fait j'ai dit que ça ne pouvait pas les ça ne pouvait pas rester là en rester là j'ai demandé à mon patron de présenter le cas devant tout le monde, devant tout le département.
0: Ce qu'il a fait. Ce que moi j'ai fait. Vous l'avez présenté. Ok, vous avez demandé, vous avez demandé l'autorisation de pouvoir présenter ce cas à vous. Oui.
1: Clients. Oui. Ok. À tout le département, c'est-à-dire aux autres patrons, à tous les résidents, aux infirmières, à tout le monde.
0: À ah, tout le monde. Ok. Vous avez. Vous avez étant en plus résidente, vous avez demandé à avoir une réunion et présenté voici l'erreur médicale que nous avons faite, en fait.
1: Wow. Ouais. Okay.
0: De cette aventure, est-ce que vous est diriez...
1: Le département.
0: <rire> Pardon?
1: L'erreur le, médicale qui a eu lieu dans le département. Dans Parce que le l'erreur médicale, finalement, c'est pas moi qui l'ai fait. Oui, oui, je
0: comprends. Est-ce que cette histoire, cette aventure, cette mésaventure, vous a rendu plus forte, plus confiante pour le, le reste de votre carrière
1: oui. qui n'avait même pas débuté. Oui, ça m'a rendu plus forte. Je suis plus confiante aussi.
0: Et là, et Ce patron, est-ce que pour lui, ça l'a développé une confiance en vous?
1: Oui, je pense qu'il qu me respectait.
0: Donc, vous avez dit, d'entrée de jeu, il y a comment on veut être perçu Comment on se perçoit? Comment les gens se perçoivent, Vous perçoit? Et comment, euh, en dedans de vous, je pense, vous voulez être perçu. Alors, dites-moi. Comment est-ce qu'ils vous percevaient en ce moment-là?
1: Ouais, il me percevait. Parce il me percevait. Euh, je pense qu'une une, une autre fois, je devais présenter une conférence, euh, euh, une conférence devant tous les, tous, tous mes pères. J'étais en résidence, en quatrième année de résidence, je crois. Et puis, il y a un autre patron d'un autre hôpital qui lui a demandé, euh, après mon, après mon, après ma présentation, il a demandé à mon patron comment vous la trouvez. Vous savez ce qu'il a répondu? Allez-y. Il a répondu, elle est noire, mais elle est efficace.
0: Je vous ça, arrête là. Je vous arrête, je vous arrête, je vous arrête, je vous arrête.
1: Ça m'a profondément
0: blessé. Attendez, attendez, je vous arrête, je vous arrête. Là, on a comment ils vous percevaient. Maintenant, vous, maintenant, vous avez dit comment on se perçoit. À ce moment, deux patrons se, se euh, discutent. Et là, vous apprenez maintenant comment ils vous percevaient. Vous, à ce moment-là, comment est-ce que vous vous perceviez? Moi, je
1: me percevais comme une, une résidente, euh, stagiaire euh, compétente qui était assoiffée de connaissances. Et qui ne se laissait pas marcher sur les pieds.
0: Alors, comment est-ce que vous avez décidé à partir de ce jour que les gens allaient vous percevoir Comment je À ce moment-là. Oui. Parce que là, vous avez votre perception, vous avez la perception des, des médecins, et là, vous avez dit, vous avez décidé probablement, parce que là, avec ce que vous allez nous dire, vous allez nous dire maintenant comment est-ce que vous avez décidé que la société allait vous percevoir. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite
1: Par la suite, j'ai continué mon, mon parcours, j'ai passé mes examens, je me suis, je me suis installée. Pour, pour, pour dire vrai, je pense pour dire vrai, je suis euh, la personne que j'ai voulu être. La perception des gens m'importe peu. Parce que moi, je sais ce que je suis. Oui.
0: Avez-vous remis un, à l'ordre ce, ces patrons ou pas?
1: Non, parce qu'ils parlaient avec, ils se parlaient entre eux, Il ne pas que j'écoutais.
0: Ah, d'accord, d'accord, d'accord.
1: Je, que j'entendais.
0: Je, je croyais qu'il y avait eu confrontation.
1: Non, 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 non. Ils il se parlaient entre eux, mais moi, j'étais pas loin, j'ai écouté. OK.
0: Bon, depuis, en fait, ce qui est arrivé, c'est que maintenant, étant la seule Noire, à partir de, la, de ce moment-là, vous avez changé sa perception aussi de, de qu'est-ce qu'un médecin Noir?
1: Oui. Mais il faut dire aussi que j'ai toujours été respectée. Je, 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 je répondais toujours du tac au tac, et puis je n'accepte pas non plus que, que les gens me rabaissent.
0: OK. Par rapport à la, à la société, je vous pose une question tout à fait euh, banale, si on veut. Quelle est votre grande déception par rapport à la société? De quelle société, voulez vous parler? Dans le domaine de la santé ou, euh, ou si vous voulez, dans la société québécoise? Quelle a été votre plus grande déception ou la plus grande déception de la vie?
1: Dans la société euh, québécoise? ma plus grande déception. À dire vrai, vis-à-vis -vis de, de la société québécoise ou canadienne, je n'ai pas de grande déception. Je n'ai pas de grande déception. J'ai été déçue seulement euh, une fois quand j'ai présenté mes examens euh, de spécialité j'avais réussi euh, l'oral et l'écrit de, de l'examen canadien, réussi l'examen américain. Et, dans, en, et quand je devais passer l'examen, j'ai reçu l'examen euh, écrit euh, de, de du Québec, là, du Collège des médecins. Et à l'oral, ils m'ont pas laissé passer, ils m'ont pas donné la note de passage à l'oral. Là, c'était pour moi une grande déception. J'écris au collège des médecins. Je leur ai dit, je ne comprenais pas qu'une résidente qui a eu à plus dans tous ses stages, qui a passé tous les examens au la main et qui arrive à l'oral de, du collège des médecins, de, de, du Québec, échoue à l'oral. Alors, euh, je dis, je veux, avoir un autre jury autre que le jury euh, de Montréal parce qu'il y avait une compétition entre entre les hôpitaux là Saint-Luc euh, Maisonneuve Notre-Dame c'est ces patrons là qui faisaient l'examen oral j'ai dit je veux un autre jury donc euh, on m'a donné un autre jury j'ai passé l'oral au la main c'était ma seule déception et je pense que j'ai j'ai mis ça sur le dos de... J'ai mis ça sur sur le dos d'une de, de, de certaine discrimination raciale parce que je ne comprenais pas.
0: Surtout que vous aviez commencé vos études en France.
1: C'est ça. Donc, euh, c'est ça. C'était ma seule déception, mais je pense que la, le Canada et le Québec, je pense que le Canada est le meilleur pays où on peut... Euh, vivre, hein, c'est la meilleure société où on, où on peut vivre malgré certains inconvénients que nous devons surmonter comme le euh, racisme systémique car euh, jusqu'à présent un, le Canada est un état de droit et la social-démocratie a un visage humain qui permet à chacun de nous euh, de tracer euh, sa voie euh, nous avons aussi un système de justice qui nous permet de faire respecter nos droits le plus souvent. On a aussi un système de santé qui, malgré ses imperfections, permet à, à tous et chacun d'être traités sans se, sans se ruiner. Où les riches et les pauvres ont droit aux mêmes soins médicaux. Et aussi, je pense que c'est une société où l'éducation est une priorité. Donc, je n'ai pas vraiment de. De grande déception par rapport à la société québécoise ou canadienne.
0: Je fais un petit retour sur votre biographie. Est-ce que, j'ai vu que vous avez, vous avez des diplômes d'études supérieures spécialisées. Vous avez un diplôme qui est aussi reconnu aux États-Unis, si je ne m'abuse. Oui. Est-ce que vous vouliez à un moment X rejoindre vos, votre mère et aller pratiquer aux États-Unis? Toujours... À aucun moment.
1: À aucun moment. C'est seulement pour, j'ai toujours un deuxième plan. Pour me donner la, la faculté de choisir. Mais okay. je n'ai jamais pensé que j'irais vivre aux États-Unis, jamais.
0: OK. Donc vous avez gardé en fait toutes les options ouvertes.
1: Exactement.
0: Parce que là, vous semblez être. J'aime bien utiliser le terme de citoyen du monde. Vous avez commencé en <rire> Haïti. Vous avez atterri en France. De la France, vous vous êtes retrouvé au Québec, Canada-Québec. Vous avez fait des voyages, si on veut, aux États-Unis entre-temps. Aussi, je vois un passage au Sénégal.
1: Oui, disons que mon premier mari était sénégalais. Okay. Alors, il faut dire aussi, en laissant Haïti, j'avais jamais pensé euh, m'établir euh, dans aucun autre pays que le mien. Oui. Les circonstances de la vie ont fait que c'est ça. J'ai épousé un sénégalais. Je suis. J'ai pratiqué au Sénégal euh, deux années. Après la deuxième année, il y a un de mes confrères et anciens associés qui m'a appelé, qui m'a dit qu'on ouvrait l'hôpital Cité de la Santé à Laval et qu'il qu voulait que, que je, si j'étais d'accord, pour venir euh, bâtir le département avec eux. J'en ai discuté avec mon mari de l'époque et on a été d'accord, donc je suis venue... Euh, c'est à ce moment-là que je suis venu à la cité de la santé. Okay. Mais j'ai pratiqué euh, deux ans au Sénégal.
0: Vous avez pratiqué deux ans au Sénégal. Donc. Vous avez vu différentes façons de pratiquer la médecine. Vous avez une idée de la française, de la canadienne, si veut, et aussi euh, celle euh, de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Donc vous avez quand même un, vous avez un, un bon parcours. Ce qui m'amène à vous poser comme question. Si quelqu'un voudrait débuter, ce sera en début ou en mi-carrière, quel conseil pourriez-vous lui donner à cette personne?
1: Quel conseil euh, j'aimerais donner à cette personne? Euh, en tout cas, c'est pas, c'est une question qui est, qui, enfin, qui est à la fois facile et difficile. Euh, si, par exemple, je devais donner à, à des conseils à un jeune, un jeune un jeune professionnel qui débute en carrière. D'abord, je vais vous donne, dire un adage. J'ai la même petite fille qui a maintenant 14 ans et qui entame son adolescence. Oui. À chaque remarque que je lui fais, elle me répond qu'on est au 21e siècle. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'on avance dans le présent et le futur grâce aux découvertes et aux expériences de ceux qui nous ont précédés. Oui. C'est la base de notre civilisation. Il faut, il faut innover, certes. Donc, qu'est-ce que je dirais à ce jeune euh, je lui dirais euh, sans fois sur le métier, remettez votre ouvrage au lycée, le sans cesse et le repos lycée. Cet adage euh, de l'écrivain français euh, Nicole Boileau est encore d'actualité. Euh, le travail, l'effort, la persévérance, la détermination, euh, la ponctualité. Ça, c'est très important. Et le respect de la parole donnée, c'est très important. Quand on débute toute carrière, que ce soit professionnelle ou autre, le respect de la parole donnée, la ponctualité.
0: Et ouais, aussi,
1: ouais. Euh, la mesure du possible, la poursuite de l'excellence. Donc, euh, tout ceci est à la base de la réussite de, tout, de, toute, de toute vie professionnelle.
0: Votre petite-fille, justement, de 14 ans. Donc, bientôt, elle va lui encore, moi, dire quoi? 4 ans? 4, 4 à 6 ans. Elle aura, elle aura fait son choix. Ouais. À quel moment pensez-vous, vous allez dire, ah, je suis fière d'elle?
1: À quel moment, je dirais que je suis... Je suis toujours fière de mes petits-enfants
0: mais celle-là en particulier celle-là, vous l'avez mentionnée à quel moment vous allez pouvoir oh. dire oui j'ai senti que j'ai transmis quelque chose à cet enfant
1: oui quand elle me l'aura prouvé okay. par son parcours de vie par ses connaissances par ses réactions aux difficultés de la vie par ses choix de vie aussi mais quelles que soient les choses je serai toujours fière d'elle
0: oui, c'est important, c'est important. J'ai deux petites questions. D'abord, pour moi, je n'arrive pas à comprendre, mais peut-être que vous allez pouvoir l'expliquer à tous. Vous avez été diplômé de haute couture.
1: Oui, Est-ce parce... que c'est
0: le petit, euh, le côté artistique qui était resté en vous?
1: Euh, parce que, je dois dire aussi que ma mère... <coughs> Pardon, ma mère... Peut... J'ai appris à coudre très 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 tôt dans ma vie parce que j'avais des cousines, des amis, tout ça. C'est nous qui faisions, qui confectionnions nos, nos robes parce qu'on devait porter une robe neuve parce que, parce que tous les week-ends au au moins minimum une fois par mois. Donc on cousait nos, nos robes. Ma mère cousait, ma mes, mes cousines cousaient, tout le monde cousait. Et même encore, je pense j'ai continué à coudre jusqu'à... Je pense que j'ai été invitée à, à un bal hein, quand je suis arrivée ici, quand j'étais à, à quand je faisais mon internat. Et je pas d'argent pour aller acheter une robe de soirée. là. Donc, j'ai acheté mon tissu et j'ai cousu ma robe. Donc, c'était comme comme dans un but de perfectionnement et puis aussi dans le but aussi euh, de préparation de ma retraite je me disais bon euh, dans mes moments libres je pourrais coudre les vêtements de, de mes petits enfants ou peut-être les miens mais c'est euh, ça j'ai terminé mais finalement j'ai vu que ça me prenait trop de temps donc surtout les, les, les enfants là ils ils, ils n'aiment pas souvent euh, ce que font leurs parents, leurs <rire> grands-parents, donc j'ai, je sais pas, j'ai pas, c est, c est, ces jours-ci je ne coupe plus.
0: D'accord. Et euh, le bénévolat, vous avez dit que maintenant vous êtes devenu bénévolat alors, euh, dans votre retraite. Alors qu'est-ce que vous faites
1: Oui, le bénévolat a toujours été pour moi un, un, un élément très très important euh, de ma vie, car euh, je suis une personne euh, Assez... J'aime je... beaucoup aider, et je n'aime pas voir euh, les gens de ma communauté être dans une situation, euh, euh, une situation pénible. Donc, c'est pour cette raison que euh, j'ai décidé, après euh, le décès de mon second mari, j'ai décidé de de, de poursuivre. L'œuvre qui avait commencé d'abord dans Gran. Il était, il était un des membres fondateurs de Gran Monde. Et j'ai été, moi, membre de Grand Monde aussi dès le début. Donc, ça, c'est pour les œuvres les, 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 les en Haïti. J'ai adhéré à leur vision d'une nouvelle Haïti. Donc, je, je m'occupe euh, du financement des, euh, de, la, de, de, de la petite enfance. Je, je, je m'implique aussi dans... Je suis aussi présidente de la Fondation des médecins canado-haïtiens depuis bientôt trois ans. Et si vous êtes raison que tout ce qui se passe à Montréal-Nord nous interpelle et nous, donons, nous essayons de donner des bourses à la limite de nos de nos moyens aux jeunes de Montréal Nord. On s'est impliqué aussi euh, dans les actions prises euh, pendant la COVID pour notre communauté. On a on a participé aussi aux, à, à, à certaines interventions pour que soit reconnu le travail des des, des migrants. Et euh, on continue encore à s'impliquer euh, euh, dans tout ce qui a trait à la, à la communauté. Moi, ce que j'aimerais, c'est que notre, euh, c est, c est, c est les jeunes, surtout de Montréal-Nord, enfin, de certains jeunes de Montréal-Nord qui me brisent le cœur quasiment, euh, de voir ces jeunes euh, euh, dans la rue... Euh, Parfois, faisant partie de certains gangs de rue, ça me, ça me fend le cœur. Et je, je, je sais que c'est pas, c'est pas vraiment par choix, c'est à cause des conditions sociales. Et j'aimerais que les, la condition sociale de tout, de tous les jeunes de notre communauté change. C'est pour cette raison que finalement, je pense que ce n'est même pas, pas un choix. De, de travailler, de de de, de s'occuper de, de notre communauté, c'est un devoir.
0: Maintenant avec une note un peu plus heureuse. J'aimerais savoir pour vous, la vie a quelle saveur
1: La vie, euh, comme disait Charlie Chaplin, que peut-être tu ne connais pas, c'est un c'est un acteur euh,
0: très longtemps.
1: acteur euh, très populaire dans les dans dans les années. Les années 60, je pense. Bon, la vie est belle même pour un verre de terre.
0: <rire> okay.
1: J'ai toujours aimé cette phrase-là. Mais je suis quand même pessimiste face à l'avenir de nos enfants, avec, avec tout ce qui se passe dans, dans le monde. Mais j'ai souvent entendu dire aussi que le destin se forge. Donc c'est à la jeunesse de prendre sa destinée en main.
0: Est-ce que vous auriez un mot à dire à cette jeunesse pour terminer notre entrevue?
1: À cette jeunesse de, de, nos, de notre communauté ou en général?
0: En général, en général. Puisqu'il n'y a que des gens.
1: <rire> ça, il n'y a que des personnes. Ouais. Donc, je, non, je pense que c'est comme toutes les générations. Les générations doivent euh, essayer de changer tout ce qui est mauvais dans notre tout ce qui est mauvais dans notre société, tout ce qui est tout ce qui euh, euh, fait perdurer la, les inégalités sociales, tout ce qui ferait avancer, euh, tout tout ce qui pourrait faire garder notre planète euh, au moins telle qu'elle est actuellement. Et je pense que cette course est freinée vers vers l'argent. Et vers l'argent euh, en général, je pense que ça, 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 ça ne mènera nulle part. Parce que les vraies valeurs sont occultées, parfois par l'argent.
0: D'accord. Je vous remercie infiniment pour ces derniers mots. Je vous remercie aussi d'avoir participé à cette entrevue. C Malheureusement, je trouve qu'on a fini avec une petite note un peu triste, mais il faut être rempli d'espoir pour cet avenir et ces jeunes et aussi ces jeunes de Montréal-Nord. Vous avez aussi dit que le Québec est un. Le Québec, le Canada est un très beau bon pays, très beau pays, un très bon pays aussi en termes de santé, ce qui, ce qui me rend heureux. Est-ce que vous avez des salutations à faire ou on peut tout simplement mettre fin à la, à, la, à notre rencontre?
1: Euh, des salutations enfin, je, je salue tous ceux euh, qui écouteront cette euh, cette entrevue. Euh, euh, je, je dis je te dis aussi merci Daniel de, de me donner cette opportunité. Je n'ai jamais aimé parler de moi de mes expériences mais tu m'as une perche et hein, puis euh, je l'ai attrapée. Et puis merci à merci à toi. Merci à ceux qui écouteront cette entrevue.
0: Vous savez ce qu'on devrait faire? Je pense que si la technologie nous la permet, gardez l'entrevue et dans quatre ans, voire six ans, la donner à votre petite fille.
1: <rire> D'accord. <rire> je, je veux lui donner maintenant là parce qu'elle est très. Euh, elle serait capable de, 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 de dire son accord ou son désaccord.
0: <rire> D'accord. Alors, je vous remercie infiniment et merci d'avoir participé au podcast. D'accord. Je remercie une fois de plus Dr Charles pour cette entrevue. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est que tout comme moi, vous avez apprécié cet échange. Sans me tromper, je peux dire que l'excellence est un travail de longue haleine. Dr Charles nous l'a prouvé par son parcours. Sur ce, on se revoit dans un prochain épisode.